0: Lumière aujourd'hui sur Christophe Willem en tournée avec son nouvel et sixième album Panorama, un album plus intimiste sur le ton de la confidence et sur des sonorités dansantes.
1: Christophe Willem nous ouvre son cœur en gardant son empreinte musicale qui va donc nous ambiancer à la commanderie Adol vendredi 10 mars. Christophe Willem est notre invité, bonjour Bonjour Alors la tournée elle a déjà débuté, elle se poursuit jusqu'en décembre je crois, est-ce que tout se passe bien
2: Écoutez, tout se passe à merveille. Euh, vraiment ravi. Ravi de retrouver le Il qui a une énergie euh, assez dingue sur scène. Donc c'est un vrai plaisir. Vraiment un, un vrai plaisir.
1: Et est-ce que tu es déjà venu dans notre région et plus particulièrement dans le Jura
2: Je crois que je suis déjà venu euh, à la commanderie justement. J'ai un doute mais je crois que je suis déjà venu.
1: Parce qu'on se dit que si tu reviens, c'est que tu connais les bonnes spécialités qu'il y a dans notre région et que tu es un bon vivant Oh là euh, c'est possible,
2: mais en tournée, on fait quand même attention parce qu'on a tendance à manger des choses très grasses ou caloriques <rire> après les concerts. Donc, c'est possible que je connaisse des spécialités, mais j'y en mange avec, euh, avec euh, comment dire... Parcimonie euh, euh, ouais, parcimonie, c'est vrai.
0: <rire> bon, si tu le permets, Christophe, on va feuilleter ton album Souvenir. On revient en 2006 quand tu remportes la nouvelle star. Marianne James te surnomme alors affectueusement la Tortue. Sur le coup, toi, tu le prends comment
2: moi très bien parce que je trouvais que c'était hyper affectueux en fait comme euh, comme surnom et puis la symbolique était mignonne donc euh, moi ça m'a jamais dérangé en fait bizarrement beaucoup de gens pensaient que ça m'avait dérangé mais en fait pas du tout
0: 17 ans plus tard quel regard tu portes sur cet épisode de ta carrière
2: bah, un épisode très euh, beaucoup de tendresse par rapport à la nouvelle star par rapport à tout ce que j'ai vécu c'est vrai que J'étais quand même très jeune. Euh, on se rend pas compte aujourd'hui, mais euh, j'étais très jeune et, et je pense que j'ai vécu ça avec beaucoup d'insouciance aussi. Donc c'était euh, c'était une manière de rentrer comme ça dans la vie euh, d'adulte de manière euh, complètement improbable. Donc j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de tendresse de cette époque-là.
1: Alors c'est une belle coïncidence que tu sois avec nous aujourd'hui parce que ce soir l'émission anniversaire Nouvelle Star 20 ans va être diffusée sur M6 et pour l'occasion mm -hmm. tu as repris une des chansons que tu avais chantée à l'époque. Tu peux nous dire laquelle
2: oui, j'ai repris « Sunny », qui était euh, la toute première chanson que j'ai faite lors du premier prime de l'émission. En fait, on avait, on en a discuté comme ça avec la production. J'ai dit « bah, vraiment, s'il si, faut reprendre un titre euh, qui a marqué, et je pense, le public, et moi, mon histoire dans cette émission, c'était « Sunny », le tout premier titre que j'ai chanté euh, à Baltar et du coup c'est vrai que c'était assez marrant parce qu'on l'a refait exactement dans le, la version et le timing euh, de, de la première émission donc c'était assez marrant de se retrouver euh, devant le jury avec le public, avec euh, les, les, le même arrangement musical mais euh, 17 ans après, quoi. donc c'était assez fou
0: On va changer de décor, de Panorama parlons de ce nouvel album Panorama sorti en septembre dernier il y a un titre qui tourne énormément sur fréquence plus en ce moment c'est Je tomberai pas est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce titre Comment s'est-il présenté à toi
2: Alors c'est particulier parce que ce titre, en fait moi j'ai rencontré énormément d'équipes euh, différentes, je voulais vraiment un album qui, qui a un son un peu différent et des textes surtout aussi assez différents par rapport à mon histoire, ce que je voulais raconter. Et euh, j'ai rencontré deux artistes, Laurent Lamarca et, euh, et Jean-Étienne Maillard, qui ont signé entre autres cette chanson. Et quand je les ai rencontrés pour la toute première fois, je leur avais expliqué en amont un petit peu où j'en étais, ce que j'avais envie de raconter. Et ils avaient préparé à peu près, je crois, 3 quatre titres. Et quand j'arrive, ils me disent, bon, on en a un dernier, mais vraiment, on pense que c'est pas du tout, ça va pas te plaire. C'est peut-être un peu trop urbain comme son. Et c'était « Je tomberai pas ». Et là, quand j'ai entendu cette chanson, ça a été un déclic instantané, c'est exactement tout ce que j'avais sur le cœur à ce moment-là par rapport à l'album précédent l'album Rio qui est un album qui n'avait pas marché donc j'avais moi énormément de d'une de, certaine manière de colère une espèce de frustration par rapport à cet album et j'en étais dans cette phase là en fait et j'avais vraiment envie de de dire tout ça et, et, et c'est vrai que quand j'ai entendu cette chanson c'était vraiment mot pour mot ce que j'avais sur le cœur à ce moment-là et j'étais assez stupéfait en fait d'avoir euh, une chanson, potentiellement dans mon album à venir à ce moment-là, qui allait exactement euh, figer cette émotion-là, en fait. Donc, je ne tomberais pas, pour moi, ça a été un vrai déclencheur sur cet album, au même titre que PSJT, en fait. Assez bizarrement, les deux titres euh, sont apparus à peu près au même moment. Donc les deux euh, PSGTM me racontaient justement cette histoire, ce désamour qu'a a eu, euh, ce sentiment d'abandon que j'ai pu ressentir. Et je ne tomberai pas raconter plus bah, l'autre aspect, la frustration, euh, l'incompréhension et d'une certaine manière aussi la colère par rapport à moi-même, à ce que je vivais à ce moment-là. Donc c'est assez, euh, assez marrant.
0: Et justement pour rebondir ce PSJT qu'a qu écrit avec Slimane, comment s'est passée votre rencontre et comment s'est fait la connexion sur ce titre
2: alors, Slimane, j'avais rencontré sur les les enfoirés sur le tournage des enfoirés pour les restes du cœur et euh, on discutait avec Slimane, et Slimane, Amel et moi et on était en train de discuter à ce moment-là, bah, justement de se mise en question moi j'étais en plein dedans à ce moment là et Slimane nous fait un peu un électrochoc mais vous vous rendez pas compte le nombre de gens qui vous ont écouté qui vous écoutent toujours pour qui vous êtes important dans leur vie vous les accompagnez en fait dans leur quotidien et dis moi vous êtes le genre d'artiste que j'ai regardé grandir à la télé qui m'ont donné envie de faire ce métier en fait et donc quand il nous a dit ça ça a été un peu un électrochoc, en fait. C'est vrai qu'on on, on réalise pas trop, en fait, d'une certaine manière, l'importance ou la place qu'on peut avoir dans, dans la vie du public ou aussi dans la vie d'autres artistes. Et, et Simon me dit, écoute, moi, j'aimerais beaucoup essayer de travailler avec toi. On fait une chanson de peu importe combien. Et puis, si ça te plaît, c'est super. Et pas, bah, au moins, on aura passé euh, un moment à travailler ensemble. Quoi, Ce sera de la musique, ce sera jamais du temps perdu. Et donc, un mois après, à peu près, oui, un mois après, on s'est revu à Paris. Et, euh, et là, cette chanson a deux jours, en espace d'une journée, quand c'était assez hallucinant. Euh, justement, Slimane, et c'était mon envie, je voulais justement pas faire un album qui soit vindicatif ou qui soit pleurnichard, dans le sens oh là Oh que c'est difficile la vie d'artiste, parce que c'était pas du tout ça le sujet que je voulais euh, euh, élaborer, en fait. Et Slimane me dit « Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut prendre les choses euh, d'un côté plutôt positif. Il faut faire quelque chose d'assez joyeux dans la musique, sans éluder ce que tu as envie de dire. » Et c'est là que Je t'aime euh, a vu le jour, en fait, et que l'histoire a démarré.
1: C'est très réussi. Hein. Je ne voudrais pas faire l'impasse sur plein de chansons, parce qu'il y a des, des, des moments très forts, notamment Solitude. Et Il y a des, des, des chansons coup de cœur qu'on a adorées. j'aime beaucoup. Aussi... Solitude en concert, c'est vraiment génial, comme titre, vraiment. Ah mais oui, j'imagine, parce qu'en plus, Solitude, c'est un message d'espoir, vraiment, pour la génération actuelle, qui lutte vraiment contre le harcèlement scolaire, parce qu'on en entend de plus en plus parler. Enfin, de plus en plus, je sais pas, mais en tout cas, on voit plus les jeunes qui en sont victimes, donc là, c'est peut-être oui, un fait, message d'espoir. Oui, en fait, je pense que les
2: langues se délient. Mm -hmm. ouais, en fait, je pense que les langues se délient beaucoup, et c'est ça qui est bien. Moi, c'est aussi beaucoup ce que j'ai... – Observer, entre l'album Rio et Panorama, donc cette période de remise en question, je me suis aussi beaucoup nourrie de, de ces témoignages, de, de voir à quel point justement la nouvelle génération s'empare aussi de beaucoup de sujets. Des sujets aussi bien sur la sexualité, sur le harcèlement scolaire, sur l'identité. Il y a énormément de gens qui bougent les lignes aujourd'hui et je trouve que cette nouvelle génération justement, elle est très investie sur tous ces sujets-là. Elle les prend à bras-le-corps, justement, des fois avec euh, une, une sincérité qui est déconcertante. Et je trouve que c'est, en même temps, un vrai message d'espoir, justement, parce que les langues se délient beaucoup, parce que, justement, on essaie de, euh, de faire en sorte que la singularité de chacun puisse devenir une force collective. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Moi, j'ai toujours été assez contre... Euh, la logique de communautarisme De s'enfermer dans des combats euh, Pluriels, collectifs Parce que je trouve que d'une certaine manière Ça réduit l'individu à un groupe Je trouve qu'on est beaucoup plus fort Quand justement on, on met en valeur La singularité de chacun au sein de ce même groupe Et je trouve qu'aujourd'hui on a, on a ce mouvement qui est en train d'émerger C'est toute une génération Et je trouve ça vachement bien Et c'est vrai que dans l'album solitude, par justement ça, hein, de ce harcèlement scolaire que moi j'ai pu subir, de la manière aussi, d'une certaine manière, dont on transpose des choses avec mon métier aujourd'hui, dont, dont la notoriété isole aussi beaucoup, aussi, malgré tout. Et, et c'est vrai que dans cet album, euh, bah, je pense à Myrène Miroir, je pense à J'avance, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, justement, et qui essayent de faire, justement, euh, l'éloge de la singularité de chacun euh, et justement de se dire que le standard n'existe pas et que justement le, le collectif existe parce qu'il y a justement tout un tas de différences entre entre tout le monde en fait et c'est ça qui est, qui est beau et c'est ça qu'il faut cultiver en fait et c'est vrai que c'est un album qui parle énormément de tout ça
1: et cet album c'est un vrai petit bijou un joyau à découvrir en live vendredi 10 mars à la commanderie Adol. juste une dernière question, est-ce qu'on aura droit quand même à, à tes plus grands tubes parce qu'on est chaud pour chanter Double G nous par exemple, on s'y est chauffé hein
2: ah bah, après il faut vous préparer parce qu'évidemment que ces titres seront là et, euh, et en plus je vous met beaucoup à contribution donc il faut bien préparer et réviser les classiques
1: <rire> sans problème, avec grand plaisir en tout cas merci
0: d'avoir été notre invité Christophe Willem Mais merci beaucoup, merci